0: Bienvenidos a este episodio de Hacer Verbo el Café, donde vamos a estar charlando acerca de los distintos maridajes del café, combinaciones y tragos que se pueden preparar con estas ideas. Este episodio va a ser diferente debido a que no estaba planeado, sino que surge de las ideas que nos compartieron en Instagram para estos episodios extra durante la cuarentena, así les podemos hacer compañía. Hoy le agradecemos especialmente a Anabel Black, que nos inspiró con esta idea que va a ser de lo que vamos a estar charlando en el episodio del día de hoy. El orden de los maridajes que vamos a estar haciendo es también para nosotros en orden cronológico. La vamos a estar contando dentro de todas las experiencias que estuvimos teniendo, cómo fue que empezamos los primeros, entre muchas comillas, talleres que fuimos haciendo y conociendo, sobre todo porque la palabra maridaje en un principio a nosotros no sonaba a nada. El primer lugar donde empezamos a experimentar con la combinación de café con otras bebidas fue en un taller de armonización que hicimos hace varios años. La idea básicamente era agarrar distintos tipos de vino, también eran vinos bastante extraños, muy locos y combinarlos con distintos cafés para ver cómo exaltaban los atributos el vino del café, el café del vino y a veces nos, inclusive nos invitaban a pensar que se podía generar una bebida completamente nueva. En un principio lo primero que probamos fue un vino blanco con un blend de la uva Chenin y Chardonnay de la bodega Underground, acá en Argentina, que tenía un sabor dulce combinado con notas ácidas y cítricas. Para combinar nos dieron un café de Etiopía, que lo habían preparado ahí en un filtro normal, todo tranquilo. en un filtro de hogareño normal en el que vos agarrás y te pones el café a la mañana, el típico que tiene la jarra de vidrio. Exactamente en eso prepararon el filtrado, que es bast eh, bastante raro en general encontrar filtrados de especialidad hechos ahí, aparte de que en general las bebidas no salen con mucho sabor o con mucha intensidad que vamos a estar charlando ahora en un ratito y bueno, para combinar nos dieron un café de Etiopía hecho en esta máquina de filtro que por sí tenía un sabor acaramelado y tostado con ese fondo típico de Etiopía como a cerezas, a frutos rojos mientras tomábamos el café y pasamos al vino, el experimento consistía en esto, nos daban una, eh, las caupas y decían, bueno tomen un sorbo del café de vino del, tomen un sorbo del vino tomen un sorbo del café, tomen un sorbo del vino, sintieron algo nuevo en el vino ahora que lo tomaron, y después nos hacían lo mismo un sorbo del café, un sorbo de vino, un sorbo de café sintieron algo distinto en el café, era más o menos ese el experimento que nos hacían hacer cuando tomamos la primera vez de vino café a vino sentimos notas mentoladas y especiadas que no sentíamos antes en el café, que no sentíamos antes en el vino blanco, mientras que cuando lo hacíamos del café, tipo café, vino, café, sentimos brillar mucho más las notas frutadas que antes no teníamos, eran muy, muy, muy tenues. Brilló mucho más este fondo como a fruta roja, frambuesa, que es típico de Etiopía. En segundo lugar, probamos un vino tinto de la bodega Relator, otra bodega argentina, Preparado con un blend de las variedades Cabernet y franc Que por sí mismo tenía un sabor especiado, dulce y amaderado. Que es típico de lo que se un Cabernet acá. También tenía un fondo seco en boca. Y como una textura aterciopelada. Era extraño. Es como, es como lo que nosotros describimos normalmente un café sedoso en boca. Para jugar con este vino nos dieron un café preparado en el método de prensa francesa. Que es un método que le da mucha intensidad al café. Mucho cuerpo, mucho peso. Con granos de origen Brasil. Y que estos tenían un beneficio natural. El beneficio natural siempre nos va a dar este sabor más aceituna, oliva, eh, siempre va a dar un cuerpo muy pesado, muy sedoso, muy rico en boca. También que justamente los cafés de Brasil tienen esta característica también en donde nos daban mucho cuerpo, mucho peso, mucho, mucho cuerpo, mucha densidad en el cuerpo. Que el café en sí mismo tenía notas a oliva y pan tostado y era, bueno, justamente pesado en boca. Al pasar al vino sentíamos que se apagaban las notas cítricas propias del vino y empezamos a sentir un fondo frutado y muy herbáceo que era parecido a lo que sería un té rojo, un Earl Grey típico inglés. En cuando íbamos del café, vino café, lo que sentíamos más que nada era como un sabor un poco más olivoso, más como que resaltaba naturalmente las notas del café, le daba más intensidad, y lo hacía como más redondo en boca, redondo significa que cuando vos tomas un café, y es muy fuerte en sabor, se siente como un pico es como de 0 a 100 de una en lugar de pasar eso, lo que hacía era como más tranquilo, como que el sabor te va llegando de a poco, y no termina en una punta tan alta en intensidad, sino que termina como en un 70% el tercer vino que probamos era, es el clásico argentino, de la clásica uva argentina, que es el Malbec, la niña esperando a los bárbaros, que tenía algo bastante característico, porque todos los vinos eran así medios distintos, es que los dejaron reposar en huevos de hormigón. Básicamente, imagínense en un huevo gigante con una tapa como la, la punta cortada y tiran el vino ahí y lo dejan reposar ahí. La idea era, supuestamente, por lo que recuerdo, que nos contaban que al tener esta forma, lo que hacía era que eh, como que todo en la naturaleza tiende al círculo, era una charla bastante flashera que nos habían dicho, y que por esta forma era como que el proceso de fermentación de la uva era distinto y tenía otro sabor, ni idea, no soy experto en vinos, solamente me gusta tomarlos, así que es más o menos lo que nos habían dicho. El vino tenía un sabor fuerte, frutado, con notas obviamente apedradas, porque tuvo hormigón, y tenía mucho peso en boca. Y para acompañarnos también nos dieron un clásico del mundo del café de especialidad, que era un café de Colombia, preparado también en esta máquina de filtro hogareña típica, que exhibe, como siempre, la acidez frutada, intensa, cítrica, y como un fondo más... A pan con levadura, que también es típico del, del beneficio lavado que tienen todos los granos de Colombia. Y entonces, cuando íbamos del vino al que tomamos vino, café, vino, era como que apagaba esta intensidad tan fuerte del vino y la hacía redonda. Es como que todos los vinos rojos, en general lo que sucedía en contacto con el café, era como que sucedía con ambos. Era como que sucedía con ambos. Los sabores que antes eran muy intensos, muy fuertes, se redondeaban la acidez frutada, la acidez del vino todo no era tan intenso sino que venía como más tranquilo era el ejemplo metafórico que se me ocurre ahora como una ola que viene por la playa que no viene enteramente de una sino que como que se acerca lentamente era la misma sensación es como que lo tomas y de a poco llega el sabor y nunca termina en, una, en un pico de intensidad que también es muy destacable en los cafés de Colombia que tienen como una acidez muy muy pronunciada cuando tomamos café, vino, café, lo que hacía era resaltar sobre todo las notas más acarameladas del grano eh, y podíamos sentir como un fondo herbáceo, un fondo más especiado. Por último, en la cata nos habían sorprendido con experimentar con un espumante, que yo no tenía la menor idea, para mí todo era champagne, pero me corrigieron completamente. Me dijeron que un espumante es básicamente un vino que eh, o es fermentado naturalmente para que tenga gas o, bueno, se inserta dióxido de carbono. Este espumante era de la bodega Relator, que era un blend entre las uvas Chenin y Chardonnay. Tenía un sabor muy dulce, cítrico, y nos, junto a esto nos dieron un espresso preparado con un blend de granos, eh, que ya para mí es la etiqueta clásica del mundo del café de especial en Argentina, que es el blend de Puerto Bles, de origen Guatemala y Brasil, que estaba en todas las cafeterías de especialidad apenas arrancaron, que tiene un sabor muy balanceado, redondo, cremoso, y más o menos las, las notas que le encontramos era caramelado, tostado, muy balanceado cuando empezamos a hacer este juego de pasar de uno a otro notamos que se marcaban mucho más las notas dulces en el expreso y en el espumante pasaba lo contrario como que lo dulce quedaba opacado y brillaba mucho más lo ácido y lo frutado y bueno, este taller de armonización nos inspiró a nosotros también a de vez en cuando hacerlo y dentro de todo hay el encuentro como una regla general el vino blanco lo que hace con el café es acompañar con la dulzura a las notas del café haciendo que se sientan más intensas acompañando a todo lo que sea las notas más frutadas, cítricas todo lo que tenga que ver con el lado más ácido y como que les da, un, les da una intensidad mucho mayor es como pasar de tener un chupetín en la boca y tirarse sal en la boca es como que la sensación se siente mucho más fuerte hay mucha más presencia hay mucha más presencia de estos sabores mientras que los vinos al y el café, lo que sentíamos es como que ambos tenían acideces muy altas, muy intensas, muy fuertes, y cuando los combinábamos es como que baja la acidez y da lugar a las demás notas que están en torno a estos vinos y al café. En ambos sucedía lo mismo. También es interesante el juego de las distintas texturas que hay, porque siempre en general encontrás en el vino como sedoso, suave... Eh, aterciopelado, que te completa toda la boca, lo sentís en la boca, en la garganta, y hay cafés que no tienen tanta presencia y el jugo es bastante interesante, es como un choque de texturas. Y bueno, y pasamos del vino a los quesos. Lo que sucede con los quesos es bastante particular. Nosotros, como creo que había mencionado antes, pero el mundo del café y especialidad para nosotros inició Nalchemi, una cafetería especial acá en Argentina, que también es altamente conocida por su excelente lado, en donde lo que un día básicamente nos invitaron a probar una combinación de básicamente helados de queso que a mí me hizo descubrir cosas de mí que yo no sabía que tenía. Por ejemplo, que amo el Roquefort. No lo, yo no estaba ni enterado que me gustaba tanto y cuando probé el helado de Roquefort y de queso azul a mí me voló la cabeza. Pero bueno, justamente lo que sucedió con esto fue inspirarnos, darnos una idea. ¿Por qué no combinar el mundo del queso y el café? Porque... Durante todo, constantemente, durante este, esta cata de helados a la que habíamos ido, que si alguien tiene la oportunidad de poder ir al Chemi, por favor, hágalo, pruebe los cafés. Pruebe los helados de queso, pruebe todo, porque es todo exquisito. Y bueno, y esto lo que hizo fue inspirarnos a poder hacer nosotros mismos un taller de café y queso. Y bueno, la idea fue básicamente empezar a preguntarnos qué podía pasar si jugábamos con sabores, con texturas de queso, comparándolas con el café y ver qué atributos exaltaban el uno del otro. Nos inspiramos bastante también en el taller que ya habíamos conocido de vinos, e intentar buscar este juego que había, y sobre todo un aspecto que por ahí no, no, no estaba tan presente antes, y poder ver que dentro de todo nos encontramos con estos experimentos, y podíamos encontrar también un tercer sabor, una combinación distinta, que podían hacer de la combinación de estos elementos. Los quesos que utilizamos para este experimento, fueron tres. Un queso de Santa Rosa Provolone. Un queso de Ile de France, que sería un punto medio comparado con el Provolone antes, que es muy intenso. Eh, este es un brie, es mucho más suave, tiene presencia, es un queso con fuerza, pero no tanto como el Provolone. El Provolone lo comes y eh, ya está. Es el, tu vida entera va a ser Provolone por una semana. Mientras que el brie es mucho más suave, tiene un cuerpo cremoso, es, eh, tiene una intensidad media en sabor. Y el último queso que decimos probar era un queso crema, un queso bien suave o un untable de la marca Finlandia, que nos pareció el más bajo en intensidad y con un cuerpo distinto a los demás quesos que estábamos probando. Por el otro lado, en el lado de los cafés, lo que hicimos fue también buscar estas intensidades y primero que todo hicimos un espresso de Colombia de, con granos tostados de Lab, que sería nuestro punto más intenso en sabor, más fuerte en cuerpo, más fuerte en todo. Una vez 60 con granos de origen Perú de Motofeca que sería como un punto medio, es un café, a pesar de que tiene presencia, tiene notas herbáceas, es intenso en sabor, no es tanto como un espresso. Y por último, el café más suave que hicimos fue una B60, hecha con granos de Colombia, de la variedad Geisha, de All Saints. Y básicamente también es mucho más suave, es mucho más delicado en sabor, es complejo. Lo que hicimos fue intentar buscar esto justamente, un café complejo, suave, que vaya con justamente el queso más suave. Y obviamente para arrancar el experimento empezamos con las cosas más suaves para que después cuando probemos porque si lo hacíamos al revés empezamos con lo más fuerte cuando íbamos a lo más suave no íbamos a sentir absolutamente nada. Entonces empezamos con lo más suave empezamos con el queso crema de Finlandia con el café Colombia de Old Saints. Donde cuando los probábamos íbamos de uno a otro con pues, una cucharada de queso crema tomamos un poco de café y así íbamos ida y vuelta sentíamos un sabor uniforme Brillaba bastante más la acidez de lo que sería el queso. Lo sentíamos con mayor presencia. La dulzura como que destacaba un poco más las notas florales de lo que sería el, la variedad geisha. Que es muy especial, muy específica. Con, tiene notas jazmín, a té de rosas. Tiene notas muy particulares. Pero en general era como... No notábamos mucha diferencia en sabor, o Era un cambio muy pequeño, mínimo. Después probamos lo que sería el queso crema con granos, con el café preparado en la B60 de origen Perú de Motofeca y sentíamos algo que fue bastante sorprendente, que fue una nota completamente distinta que antes no le sentíamos, que era avellana. Y empezó a destacar como mucho más el, un fondo dulce en el queso que antes no lo sentíamos. Por último, hicimos la combinación con un espresso que hizo que este café, que era muy fuerte en boca, muy ácido, supiera dulce y bajaba muchísimo la intensidad del café, lo cual nos sorprendió mucho. El queso crema, cuando lo probamos con expreso, no se sentía básicamente, pero sí cambió mucho el sabor del expreso. La segunda serie de combinaciones que hicimos fue con el queso brie, y comenzamos con, de nuevo con los órdenes de intensidades. Primero fue con el geisha de Colombia, que le empezamos a sentir como un lado mucho más mentolado y herbáceo, que normalmente es algo más floral, algo más, a, como había dicho antes, jazmín. Después pasamos al café filtrado de Perú y también en el expreso. que cuando los comíamos y después tomamos el café, a ambos les sentíamos un sabor a chocolate que antes no le sentíamos a ninguno de los dos. Es como que les empezamos a sentir algo que previamente no estaba. Y sobre todo en lo que era el Colombia, que lo que nuevamente les repito, sentíamos mucha acidez. Y acá lo único que sentíamos era como una nota chocolate que dejaba de ser algo de fondo y empezó a acercarse sentirse mucho más por último hicimos el, la combinación más intensa en sabor que era con el queso provolone que empezamos primero que todo con el filtrado de Colombia de la variedad geisha y al principio cuando lo tomamos había como una combinación se sintieron mucho más las notas ácidas era como que había una especie de maridaje entre lo que serían las notas ácidas del café y el sabor intenso del provolone pero después el queso apagaba completamente lo que era el sabor de la boca es como que al principio sentías un tejo a café cuando lo tomabas, pero enseguida se iba. También nos sucedió algo parecido con el café de Perú. Al principio sentíamos como un poco de la acidez del café, pero después el queso, como que el, nos quedaba ese retrogusto tan intenso que mmm, tomaba completamente el sabor de la boca y no se sentía mucho el café. Y por último, lo que sí fue la, el, el, el sabor más interesante de todo el experimento fue que cuando tomábamos el espresso, empezó a hacer que el retrogusto del queso no supiera dulce en lugar de intenso y hacía que baje mucho, pero mucho, la intensidad del sabor del queso en boca y había un maridaje muy dulce, muy rico, muy extraño. Creo que ahí, ahí fue donde más pudimos encontrar este tercer sabor, esta combinación muy especial. A pesar de que fue un experimento dentro de todo chico, eh, creo que hay un mundo muy interesante con el, con el queso, que estaría muy lindo explorar, conocerlo con distintos quesos azules de Roquefort, si les gusta, obviamente. A mí yo descubrí que me encantan, así que hay mucho para explorar en este terreno. El tercer tema que vamos a estar hablando es uno que sostenemos muy cercano a nuestro corazón, será por ebrios, muy seguramente, que es cuando combinan tragos con café. Acá en Argentina hay una, un festival, una fiesta que se hace todos los años que se llama Fiesta del Café, en donde todas las cafeterías, o una parte muy importante de las cafeterías de especialidad, van y preparan tragos justamente con café de especialidad. Y más o menos le vamos a estar contando los tragos que probamos en la noche y en las cafeterías que estaban ahí presentes. Primero que todo, os Café, una de las cafeterías más interesantes y más destacables de toda Argentina, probamos un Old Fashion que el Old Fashion consiste básicamente en combinar dos onzas de whisky con tres onzas de lo que serían eh, angosturas, por ejemplo el chinar o distintas bebidas así amargas elegancia se pueden hacer muchas recetas eh, hay tantos Old Fashion como hay personas que hacen coctelería lo que tenía en particular este es que le agregaron en vez de azúcar le agregaron almíbar de café y lo acompañaron con piel de naranja ahumada. El resultado era una bebida muy rica, donde predominaba todo lo que era el sabor herbáceo de, los, de las angosturas y de los distintos bitters que tenía. Después fuimos a probar un Negroni, hecho en un Aeropress, en el puesto de café Puerto Bles, uno de los grandes tostadores de Argentina, que fue hecho de la mano de Cristian Buritica, que el Negroni consiste básicamente en una onza de Campari, una onza de Ginebra, y una onza de lo que sería un vermut dulce, el martini, el cinzano, y en general siempre se le pone una que otra decoración. Yo personalmente adoro el Negroni, y este era particular porque le agregaron a lo que sería toda la preparación dentro del Aeropress, le agregaron granos de la variedad Bourbon rosa y un almíbar de coco con campari. La bebida resultante era herbácea con tonos dulces y un sabor muy suave en boca. Después probamos en lo que sería la U Café, otra cafetería argentina, un Black Russian Sunshine. Es un trago clásico que es vodka y calúa y lo acompañaron este de nuevo con un almíbar de café que lo hicieron con el mismo grano que hacen para sus bebidas, un Colombia típico que yo siempre tienen ahí en lo que sería la tolva. En la bebida, preocupantemente para nosotros, no se sentía demasiado el gusto al alcohol y predominaba principalmente este gusto a café dulce intenso que bueno, que después de varios tragos termina siendo bastante peligroso. Después en la usina, otra cafetería argentina, probamos un cranberry Sweet, un trago de base a frutos rojos, almíbar de romero, angostura y a, para y lo que el, el toque, el cafetero que le dieron, agregarle café nitrogenado. Esta bebida no se puede hacer mucho en casa porque el café nitrogenado es bastante complicada, pero lo que sentimos en este trago era predominantemente de sabores dulces, frutados, era refrescante y la decoración que le habían armado era muy loca, tenía un montón de cerezas, era muy muy lindo. En Latente Café, otra de las cafeterías más importantes de Argentina, nos prepararon un cóctel balinese. Estaba con una base de café cold brew, malibú, vodka... Lima y azúcar de palma. Era un trago largo, en donde la bebida era muy balanceada y había un maridaje entre el coco y el café, que también era, pero, riquísimo. <risa> era preocupante lo suave que era, y bueno, eh, cuando algo es suave puede traer problemáticas en la noche. Algo que nos había llamado mucho la atención, que ahora dentro de todo se está viendo un poco más en lo que sigue el mundo de la cerveza, es una cervecería, cerveza ortuzar que ofrecían un, una porter preparada con un blend de café adentro, y era delicioso, eh, amo profundamente las Porter, la cerveza negra es mi pasión, me la tatuaría dentro del corazón y una cerveza con notas muy intensas a café que se sentía mucho también la acidez del café que normalmente no encontras en una cerveza menos en una Porter y el fondo a chocolate típico de esta cerveza después probamos un café caribeño que es básicamente una base de cold brew, ron, almíbar de jengibre y soda también una bebida larga eh, muy dulce, ácida, aromática, y bueno, le ponían ahí una vida dulce, ácida, aromática, y bueno, también refrescante, sobre todo recuerdo que hacía mucho calor ese día, eran muchas personas, así que refrescarse un poco no venía mal, y este trago era bastante, bastante bueno. En Motofeca probamos un Mister Mojo, que no sabemos qué era, que es una bebida con base de cold brew, martín rosso, araná y, y agua tónica. También muy refrescante, frutada, brillaba mucho lo que sería el martini, se lo sentía eh, junto a lo dulce de la naná, y tenía un fondo a café que era bueno, que era, le daba una, un balance y redondeaba muy bien la bebida. Lo que más queremos destacar acerca de lo que sería el mundo de la coctelería y el café es que es infinita la posibilidad de combinaciones. Les compartimos algunas recetas, pero la verdad da lugar a muchas, pero muchas creaciones entre el café y lo que sería la coctelería. Hemos visto también preparaciones de café en las que en lugar de usar agua utilizan directamente negroni. hay muchas combinaciones. Así que nada, los invitamos principalmente a que hagan sus propias ideas, prueben, equivóquense porque es muy común equivocarse en sabores, pero no quita el hecho de que pueden terminar encontrando su propia llamarada mou en su propia casa. Así que prueben. Las combinaciones son, en mi opinión, literalmente infinitas. Después tenemos dos mundos de lo que sería el maridaje que nosotros no experimentamos mucho pero los queremos compartir con ustedes igualmente que es primero que todo el café y el té he visto en uno que otros lugares donde ofrecen ya café molido con té pero nunca lo encontré en el mundo de especialidad sobre todo ni siquiera en el mundo del café de té de origen con el café de especialidad que son dos mundos que viven juntos constantemente pero nunca se encuentran en la misma bebida que yo creo que es un lugar muy interesante a explorar. Se pueden buscar cafés muy interesantes con acidez herbáceas y combinarlo con estos tés, o por el contrario, buscar cafés muy dulces y combinarlos con lo que sería, por ejemplo, un té verde que tiene como este sabor a, a carne asada, tiene un sabor muy bizarro, delicioso, que a mí me encanta. Y podemos intentar buscar como una combinación, como literalmente sería un plato agridulce, como carne y un acompañante dulce que le terminaría de redondear completamente la, be eh, la bebida creo que es un mundo a explorar muy interesante sobre todo porque yo recién estoy conociendo el mundo del té de origen y creo que hay mucho mucho para encontrarnos en este lugar y lo último, el último maridaje que queríamos compartirles es algo que sí comprobamos, pero creo que se puede explotar mucho más eh, sobre todo en un lugar donde está muy muy presentes en Alchemy que es la combinación de helados y café, a lo que uno llama afogato, el afogato es básicamente combinar como dije antes, helado y shots de espresso. Es algo delicioso, queda riquísimo. También es un mundo a explorar. Nosotros no, no exploramos tanto en profundidad, no lo conocimos tanto. Decimos más de hobby, obviamente, porque que es más rico que tomar café y helado. Pero creo que también hay mucho, mucho lugar, sobre todo en lo que sean combinaciones más bizarras. Probamos un afogato de Roquefort y shots de espresso, que no les puedo destacar lo rico que es. Es delicioso porque combinaba muy, muy, muy bien estas notas más fermentadas de lo que sería el queso con lo dulce y ácido del café. Es una combinación hecha en el cielo, es delicioso y creo que futuramente por ahí nos sacrificaremos y comeremos helado y lo combinaremos con café solamente para ustedes y por amor a la ciencia. Muchísimas gracias por haber escuchado este nuevo episodio de Hacer Verbo el Café. Es un episodio un poco especial, pero no nos queríamos dejar solos en este periodo de la cuarentena. Y bueno... Como siempre, muchas gracias por escucharnos y nos vemos nuevamente en un próximo episodio.